0: En het fantastische van de energiefabriek in Hengelo is dat we daarmee niet alleen maar energie opwekken voor het waterschap zelf, maar ook nog extra energie hebben om ook huishoudens te voorzien van stroom. Welkom bij Overstromen, de podcast van de ChristenUnie Vechtstromen en Drens overijsselse Delta. Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om te stemmen voor de provinciale staten en voor het waterschap in jouw regio. In deze podcast nemen we je graag mee in het werk van het waterschap. De vraagstukken die ons in de komende jaren allemaal raken. En natuurlijk, welke visie wij als ChristenUnie hierover hebben.
1: Welkom bij Overstromen. Ik ben Martine Wuursten en vandaag gaan we het hebben over de energietransitie. Energie is een van de meest actuele onderwerpen in deze tijd. Er is een energiecrisis gaande, de prijzen voor energie zijn hoog en tegelijkertijd moeten we een energietransitie maken. Het een sluit het ander niet uit en het waterschap heeft ook hierin een belangrijke rol. Ik praat er vandaag over met Wouter Bloemberg, de nummer 2 op de lijst voor de ChristenUnie voor waterschap vechtstromen. Goedemorgen. Goedemorgen Wouter, fijn dat je er bent. Kun je iets meer over jezelf vertellen?
0: Ja. Ik ben Wouter Bloemberg, ik ben uh, 40 jaar, ik woon in Erm op het uh, prachtige platteland daar, samen met Mirjam. Dat is mijn vrouw en uh, heel veel meer. Uh, we hebben drie kinderen en in het uh, dagelijks leven ben ik uh, zelfstandige, ben ik interim manager. En ik werk onder andere voor woningcorporaties, uh, voor gemeenten en voor uh, in het algemeen uh, publieke organisaties.
1: Dankjewel. Hey, de ChristenUnie wil dat het waterschap circulair en energie-neutraal werkt. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor het waterschap in de energietransitie. We moeten aan de bak om die klimaatdoelen in 2050 te halen, die in het verdrag van Parijs zijn afgesproken. Is dat ook hoe de ChristenUnie erin staat? Gaan we die klimaatdoelen, willen we die halen?
0: Ja, absoluut. Absoluut, ja. Het is ook helemaal uh, denk ik niet een vraag van wil je hem halen? Uh, maar je ziet op dit moment al de gevolgen van wat, wat de verandering van het klimaat doet. Dat zien we in droogte, dat zien we in uh, uh, ontzettend hevige buien soms. En die gevolgen die, uh, die zien we al een tijdje. En als we niet ingrijpen, dan worden die alleen maar erger. Dus het is uh, voor mij niet een echte keuze. Maar iets wat we met elkaar moeten beetpakken en waar we een lange adem voor nodig zijn. Maar waar we zeker uh, stappen in moeten gaan zetten. En ook een hele aantal mooie uh, stappen in gaan zetten.
1: Het klinkt altijd voor mij, ik word er soms ook wel een beetje cynisch van. Hè? Al die doelen en plannen. En, uh, en we proberen ze maar te halen. Mijn vraag daarbij is ook eigenlijk dus, moeten wij niet veel meer doen dan plannen maken?
0: Ja, we uh, moeten veel meer doen dan plannen maken, want je moet in de actie komen. Uh, maar je hebt wel een aantal plannen nodig. Hè? Dus uh, we hebben natuurlijk de klimaatdoelen, in 2015 zijn die in uh, Parijs afgesproken, we hebben onder 95 landen afspraken gemaakt over uh, de temperatuur van de aarde. Hè? De, de, de beroemde 2 graden of 1,5 graden. Maar ook in Nederland hebben we in 2019 afspraken met elkaar gemaakt, klimaatafspraken. Dat waren uh, eigenlijk 600 afspraken op het gebied van landbouw, industrie, de energiesector, uh, de bebouwde omgeving, hè, dus uh, onze huizen. Dus dat zijn heel veel afspraken. Die afspraken zijn omgezet in plannen. En op dit moment zijn we ja, met elkaar in heel veel verschillende sectoren die plannen om aan het zetten in uh, daadwerkelijke actie.
1: Ja, en het waterschap heeft dus ook een rol binnen al die sectoren. En in welke sector het meest?
0: Ja, dat is een goede vraag, want hè, wat Hugo en Herman in de eerste aflevering wel vertelden over wat is de taak van het, van het waterschap, dan zou je eigenlijk zeggen dat het waterschap misschien daar helemaal wel geen taak in heeft. Hè. Ja, het waterschap verbruikt heel veel energie. Als we kijken naar vechtstromen, dan heeft vechtstromen 23 uh, rioolwaterzuiveringsinstallaties. Nou, daar wordt ontzettend veel energie verbruikt. Maar daar ontstaat een enorme kans om niet alleen energie te verbruiken, maar ook energie op te wekken.
1: Oké. Okay. Oh. Dus enerzijds, het waterschap gebruikt veel energie. Nou ja, ook gewoon het, het zuiveren van, van al het rioolwater bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, maar het, het wekt ook energie op. Hoe zit dat precies?
0: Wat heel bijzonder is, is dat het waterschap vangt natuurlijk via die riolen water op, regen op. Maar ook alles wat wij uh, iedere dag door het toilet spoelen... dat gaat via de riolen naar de waterzuiveringsinstallaties. En daar zit ontzettend veel energie in. En het mooiste uh, om dat te zien is misschien wel tijdens de winter. Hè, waar we hebben afgelopen paar weken geleden... was het ook weer zo'n mooie winterse dag, dan ligt er een beetje sneeuw. En wat je dan ziet is dat de putdeksels van de riolen... Ja, daar ligt nooit sneeuw op of daar ligt nooit ijs op. Want is zit heel veel warmte in. Dat komt allemaal bij elkaar bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. En de afgelopen jaren is het uh, steeds meer gelukt om die warmte en uh, zeg maar alles wat we met elkaar door het riool heen te spoelen, om dat eigenlijk om te gaan zetten in energie. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de energiefabriek in Hengelo. En wat ze daar doen is dat het water wat daar binnenkomt en uh, zeg maar alles wat we door het riool spoelen, dat wordt uiteindelijk omgezet in slip. En dat slip dat kunnen we uh, vergisten, een hele grote biovergisters. en daarmee wekken we weer energie op. En het fantastische van het project in, in, in Hengelo is dat we daarmee niet alleen maar uh, energie opwekken voor het waterschap zelf... maar ook nog extra energie hebben om ook huishoudens te voorzien van stroom.
1: Dus we kunnen die poep gebruiken om ja, nou ja, ja. onze huizen te verwarmen. Ja eigenlijk. ja,
0: eigenlijk komt het daarom neer. Er zit ontzettend veel energie in. Dat gebeurt in Hengelo, dat gebeurt ook in Emmen. Daar hebben we ook een biovergister wat, uh, wat stroom oplevert voor, het, uh, voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie daar. Dus ja, eigenlijk kun je van inderdaad onze poep en plas, uh, die we door het uh, riool spoelen, daar zit zoveel energie in. Daar, uh, daar kunnen we gewoon een hele mooie slag slaan om de energie die erin zit te gebruiken voor wat, wij, uh, nou ja, wat we zuiveren.
1: Maar ja, is dit wel de taak van het waterschap? He, we hebben het gehad over in de eerste podcast over de drie taken van het waterschap en waterveiligheid. en Het beschermt ons uh, tegen water. Ligt hier dan ook een taak voor het waterschap?
0: Ja, je kunt er op twee manieren naar kijken, hè? Dus, dus een beetje een ja en nee. Je kunt zeggen nee, dit is geen taak voor het waterschap, want het was het zuiveren van water en zorgen voor voldoende water en schoon water. Maar het, het waterschap staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè? Het waterschap uh, is een overheid en het heeft een maatschappelijke taak. En hè, waar je mee begon, de energiecrisis waar we middenin zitten en welke transitie we moeten maken, dan heeft het waterschap best wel een sleutel in handen om te zorgen dat we in de toekomst niet alleen maar uh, net voldoende energie hebben voor het waterschap zelf, maar ook voor nou ja, de hele maatschappij daaromheen. Dus we zien, uh, dat zien we nu door de, door de oorlog in Oekraïne, dat ineens de stroomprijs ontzettend stijgt en de gasprijs stijgt ontzettend. Uh, maar we hebben een aantal sleutels in handen en de, ik denk dat de, de, het waterschap daar één van is. Om energie op te wekken vanuit energie die al beschikbaar is. En niet alleen maar voor zichzelf, maar ook dus voor, voor inwoners, voor bedrijven. En op die manier kun je die kansen veel verder vergroten. Zijn we minder afhankelijk, maar krijg je ook veel meer een kringloop van hetgeen wat we, wat we gebruiken uh, naar wat we nodig hebben.
1: Ja, het waterschap dat gebruikt veel energie en nou ja, die kan deze energie... Uit, uit poep en plas zeg maar, gebruiken om de eigen energieslurpende activiteiten mee te compenseren en te gebruiken. Zou dit ook kunnen werken voor huishoudens en bedrijven?
0: Ja, dat zie je natuurlijk op verschillende manieren. Gelukkig zijn heel veel bedrijven en inwoners zelf al bezig met de verduurzaming van huizen en bedrijven. Dus hoe meer wij isoleren en daar zijn we op dit moment echt grote stappen in aan het zetten in Nederland. Tegelijkertijd zijn we ook veel kleinschaliger aan het opwekken. Dus bijna op ieder dak in een stad of een dorp zie je zonnepanelen liggen en daarmee wekken we stroom op. Of het ons lukt, en dat is een heel interessante vraag, om kleinschaliger water te zuiveren. En daarbij energie op te wekken, dat zou ik een hele interessante vinden. Ik weet niet of het kan, maar uh, bij de riool gebeurt het in het groot. Hè, er komen, uh, komt ontzettend veel binnen en dat kunnen we omzetten naar slip. En van slip kunnen we uh, gas en uh, elektra maken. Maar misschien kan het ook, ook kleinschaliger in wijken of uh, in huishouden zelf.
1: Ja, want als het grootschalig kan, ja, dan, dan rijst toch wel meteen de vraag of het ook kleinschalig kan inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat we veel kleinschaliger moeten denken. We waren natuurlijk altijd gewend om hele grote uh, energiefabrieken te denken. Uh, kolencentrales, gascentrales die energie opwekken. Die hebben we nog steeds in de toekomst nodig. Het uh, liefst veel minder. Maar hoe meer wij onze uh, woningen uh, verduurzamen, bedrijven verduurzamen, zorgen dat we zelf kunnen opwekken en zorgen ook dat we minder uiteindelijk nodig zijn om uh, te verbruiken, minder energie nodig zijn. Ja, dan kunnen we met elkaar zorgen dat we die stappen richting 2050 echt gaan zetten.
1: Ja, prachtig. En we hebben het nu uh, specifiek over nou ja, dit voorbeeld eigenlijk hè, van uh, het, het zuiveren van water en daar weer energie uithalen. En als we dan nou kijken naar het grotere thema, de energietransitie, zijn er dan ook andere voorbeelden van projecten die je kunt noemen waar het waterschap zich mee bezighoudt? Die gaan over de energietransitie.
0: Ja, absoluut. Kijk, dus, dus die uh, energiecentrale uh, in, of uh, de energiefabriek in Hengeloos 1, één. Heel mooi voorbeeld, in Emmen ook. Maar op dit moment legt het uh, waterschap ook negen uh, zonneparken aan. Dat doen ze in Vroomshoop, uh, Haaksberg, Oldenzaal, Frieseveen. En er komen nog uh, meer zonnevelden bij, onder andere in, uh, in Coevoorde en in Almelo. Daar worden in totaal 20.000 zonnepanelen gelegd. Met die 20.000 zonnepanelen is het waterschap in staat om de helft van zijn eigen stroom op te wekken. Dus de stroom die ze nodig zijn, de helft daarvan kan worden opgewekt door die negen velden. Dat is fantastisch. En wat daarbij nog ontzettend mooi is, is dat onder die zonnevelden... daar wordt gras en daar worden kruiden en daar worden bloemmengsels worden daar gezaaid. Waardoor ook uiteindelijk de biodiversiteit wordt bevorderd. Dus dat wordt niet zomaar weggemaaid of dat wordt niet op een andere manier weggehaald... Maar door dat te laten groeien, nou ja, krijgen insecten en andere dieren die daar gebruik voor kunnen maken... die krijgen ook meer kans om, uh, om daartussen te gaan zitten en daar te leven.
1: Want hoe werkt dat precies? Want ik hoor ook wel eens, ja, als je zo'n zonneveld aanlegt, zeg maar, dan, nou ja, dat tast juist de biodiversiteit aan. Omdat nou ja, alles wat daaronder ligt, dat krijgt geen zonlicht meer.
0: Ja, dat is altijd de discussie. Hè? Dus je legt een zonneveld aan en dat uh, gaat vaak op een gebied waar landbouw werd bedreven. Nou ja, die, die, die kritiek die kun je hebben, maar hij kan heel erg mooi hand in hand. Door te zorgen dat de zonnepanelen wat hoger liggen dan direct op het land... heb je daaronder ruimte om, nou in dit geval, dus gras en, en bloemenmengsels en kruiden te zaaien. En die komen er prima op.
1: Ja, dus met dit creëer je eigenlijk weer... Kansen voor juist een nieuwe diversiteit in de, in de biodiversiteit? Zeg maar. Ja,
0: we moeten, we moeten leren denken in die combinaties. Hè? Dus het is niet ja. alleen maar energie opwekken. Dus we leggen zonnepanelen in grote zonnevelden. Maar wat kunnen we doen om hand in hand die biodiversiteit ook te bevorderen? Nou, dit is daar een heel erg mooi voorbeeld van.
1: Deze ideeën over de energietransitie, zijn die nou eigenlijk onderscheidend voor de CU?
0: Nou, de ChristenUnie onderscheidt zich zeker omdat wij die stappen ten eerste willen zetten... en ook, ik denk, wat sneller willen zetten dan andere partijen. Wat wij echt zien is dat die balans op dit moment tussen de natuur en hoe wij omgaan... onder andere in landbouw, maar ook de economie, de industrie, die balans die is verstoord. Wij denken met elkaar dat we die balans weer moeten herstellen. Dus meer ruimte voor de natuur, meer ruimte voor het herstel van biodiversiteit. En daar hoort een enorme transitie bij... Die raakt ons allemaal, hè. of we nou inwoner zijn, of we een bedrijf hebben, of we uh, of een, of een boer zijn. Uh, maar die moeten we in de komende jaren gaan maken met elkaar. Wij staan heel erg voor de innovatie van het waterschap. We kunnen meer gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. En een goed voorbeeld daarvan is dat in onze huizen komt het water, drinkwater, met een graad of vier naar binnen. Hè, lekker koel uh, drinkwater. Maar waar we soms onvoldoende bij stilstaan is dat het water in onze riolen uh, de huizen met een graad of 22 verlaat. Hè, dat is de warmte van vaatwassers, van uh, de douche. Hè. We douchen ongeveer 37 graden. En dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat water de riolen inspoelt met ongeveer 22 graden. Daar kun je gebruik van maken. En uh, dat noemen we aquathermie. Dat is eigenlijk een soort nieuw project om te kijken hoe haal je die warmte eruit. En op dit moment een van de het mooiste voorbeelden die er zijn is, in Raalte wordt er een zwembad verwarmd met eigenlijk de, de energie die uit de warmte van de riolen wordt gehaald. Ja, dat, precies. Dat is echt... die, die,
1: die riolen, daar zit warm water in en, en dat gebruiken ze om dat zwembad in Raalte mee, mee te verwarmen.
0: Ja, ja, de energie uit water uh, van de riolen wordt daar uitgehaald en wordt omgezet in energie waarbij je dus een zwembad kunt verwarmen. En in de toekomst uh, zou je meer moeten gaan inzetten op projecten waarbij je zegt... hoe kunnen we dat nou gaan gebruiken voor wijken, voor huishoudens, voor bedrijven. Want die energie die is er dus. Die stroomt gewoon zo vanuit onze huizen het riool in. Ja, dat is een fantastische kans om beter te pakken.
1: Ja, precies. En dan moeten luisteraars dat natuurlijk niet verwarren met... Uh, dat we zwemmen in het rioolwater, maar we gebruiken de warmte om het, om het zwembad mee te verwarmen. Klopt,
0: de warmte uit het, uh, uit het water wat iedere dag uh, zo het riool instroomt.
1: Dankjewel. De energietransitie speelt een grote rol in het waterschap. We kunnen ook echt de kansen benutten die daarin liggen. Om zo echt het, het maximale eruit te halen. Het waterschap is een grote energievreter, maar kan dat ook gewoon teruggeven. Ze kan zijn eigen energie ook gebruiken. En hier liggen zoveel meer kansen in de energietransitie. Met, nou ja, je noemde andere voorbeelden van projecten. Ik denk uh, dat dat een heel mooi, uh, mooi standpunt is om. Uh, om hier de aankomende jaren mee aan de slag te gaan in het waterschap.
0: Absoluut, dat is het zeker, ja.
1: ja dankjewel uh, Wouter voor je komst en je uitleg over uh, de energietransitie.
0: Dankjewel. 2050, dat klinkt misschien nog best ver weg. Maar als je ziet welke stappen we gezamenlijk nog moeten zetten... dan moeten we in de komende jaren nog hard aan de slag. De volgende keer gaan we kijken naar het Vechtal. Wat voor bijzonder gebied is het... En wat is de vecht eigenlijk voor een mooie rivier? En welke historie kent het? Tot de volgende overstromen.